0: Les réseaux sociaux se livrent une guerre sans merci pour assurer leur survie. Pendant que TikTok et Snapchat deviennent les premières sources d'informations pour les jeunes, Facebook et Youtube sont en perte de vitesse. Avec l'aide médicale à mourir, le Canada vient-il de tourner à la dystopie Nous analyserons sa politique et ce que propose l'euthanasie française dès mars 2023. Face au déficit commercial qui s'est encore creusé, que reste-t-il de l'industrie française la reconquête industrielle voulue avec France Relance et France 2030 a pour ambition de contrer les mesures protectionnistes américaines. Bienvenue sur nouvel horizon. Certains réseaux sociaux comme YouTube, Instagram ou Facebook sont en perte de vitesse. Pour la première fois de leur existence, ces géants du numérique perdent non seulement de l'audience, mais aussi beaucoup d'argent, avec des baisses répétées de leur chiffre d'affaires. Une des principales raisons expliquant leur contre-performance est que les jeunes générations, notamment la génération Z, les trouvent plutôt ringardes et peu attractives. Ils leur préfèrent de loin TikTok, sur lequel ils aiment être informés et exprimer leur opinion. À ce propos, en un an, TikTok aura doublé trois plateformes auprès des marques, et non des moindres. Pinterest, Twitter et même YouTube. Ainsi, TikTok est devenu le réseau social préféré des moins de 13 ans selon l'agence Evan. Ils investissent des espaces vierges de leurs aînés, s'émancipant de leurs parents, et ainsi peuvent parler librement entre eux. Il est vrai qu'avec les jeunes, ce réseau social s'est transformé en média social, ce que confirme Yann Bogost, chercheur connu dans le domaine du jeu vidéo, dans un article publié sur le site The Atlantic. Ils y puisent des informations qui leur permettent d'avoir une vision plus large de l'actualité. Même pour les collégiens, elle est la première source d'information. Ils y développent leur propre forme de débat par des stories, par exemple. À ce propos, Annie Cordier, maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication, s'accorde à dire que TikTok est le lieu d'engagement politique de la jeunesse. Alors, comment procède-t-il Il relaye sans relâche des vidéos, empreintes le plus souvent d'émotions fortes, afin de revendiquer une certaine appartenance politique. Annie Cordier explique qu'ils éprouvent le besoin de rediffusion d'images pour que ça se sache et pour que certains sujets d'actualité ne soient pas cachés. Un cas est parlant. Souvenez-vous de ce qui s'est passé lors de la mort de George Floyd en mai 2020 à Minneapolis. Eh bien aujourd'hui, les vidéos avec le hashtag Black Lives Matter comptabilisent plus de 33 milliards de vues. Soit trois fois plus que début 2021. Signe que la mobilisation ne faiblit pas. Après TikTok, c'est aussi sur Snapchat ou Instagram que les jeunes n'hésitent pas à afficher cette conscience politique forte. Il en est de même pour le jeune site d'Hugo Décrypt. Il distille 5 informations à retenir de l'actualité sur Instagram. Le concept fait mouche puisqu'il fédère plus de 3 millions d'abonnés sur TikTok. Donc vous l'aurez compris, les jeunes ont soif d'informations mais boudent les médias classiques. Cependant, certains médias traditionnels ont su réagir. Ils investissent les réseaux sociaux en réalisant des courtes vidéos pédagogiques sur des sujets d'actualité. Citons par exemple le choix qu'a fait le quotidien Le Monde sur TikTok. Pour toucher un nouveau public, Le Monde publie des vidéos expliquant les inégalités de peine de prison aux États-Unis. Opération de séduction gagnante. Le quotidien comptabilise plus de 650 000 abonnés sur ce seul réseau social. Attardons-nous quelques instants sur Facebook. Avec un nombre d'utilisateurs qui décroît. Est-ce la fin de sa suprématie Ce que l'on peut dire, c'est que l'image de Facebook s'est dégradée. Pour Asma Mala, maître de conférence à Sciences Po Paris, Facebook est devenu un réseau social de vieux, utilisé par les parents et les grands-parents plutôt que par leurs enfants. D'ailleurs, les résultats d'une étude réalisée par le blog des modérateurs auprès de 900 community managers est sans appel. Ils confirment que les marques se détournent très nettement de Facebook. De quoi inquiéter le PDG de Meta, Mark Zuckerberg N'ayant pas su convaincre la jeune génération, depuis le lancement de son métavers, le géant bleu a dû licencier plus de 11 000 salariés. Même si son métavers est un gouffre financier, Mark Zuckerberg continue de défendre sa stratégie à long terme. Heureusement, le groupe Meta dispose d'Instagram, très apprécié par les marques. Il est désormais le premier réseau social pour les vidéos citées à 83% par les community managers, devant Facebook à 75%, bien avant YouTube, à 54%. Instagram, avec un cheminement chaotique, a réussi à freiner la grande migration des marques vers TikTok. Toutefois, elle aura peut-être contribué via son focus sur les Reels et les Stories à la démocratisation des formats populaires sur TikTok et de ses nouveaux usages auprès des marques. Si nous revenons à YouTube, la plateforme est en chute libre, malgré la popularité de son format vidéo. La plateforme aura mis du temps à passer de l'horizontale au vertical et à s'adapter à la consommation rapide des contenus. Finalement, TikTok a innové, les Reels ont permis à Instagram de résister, mais les Shorts n'auront pas changé grand-chose pour YouTube. All is beautiful. Voilà une pub au Canada de l'ancienne Simons qui n'est pas passée inaperçue pour les fêtes. Jennifer Hatch, la trentaine. Apparaît amaigri et fait ses adieux à l'existence, assise au bord d'une plage. Un violoncelle mélodieux l'accompagne en douceur vers les prémices d'un au-delà où flottent des baleines lumineuses et des méduses aériennes. En réalité, Jennifer est décédée le 23 octobre par aide médicale à mourir, aussi appelée AMM. Le 8 juin dernier, sur CBC, sous le pseudo de Kat, elle avait raconté son histoire. Atteinte d'une maladie chronique générative... Elle restait sans aucune prise en charge médicale. Elle a pensé « Mon Dieu, j'ai l'impression de passer entre les mailles du filet. Donc, si je ne peux pas accéder aux soins de santé, puis-je accéder aux soins de la mort ?» Étrangement, après des années de demandes de soins refusées par l'État, quelques semaines ont suffi pour obtenir un suicide assisté. Si la publicité de Simons prétend vouloir changer les gens pour les amener à changer leur façon de voir le monde, elle ne fait qu'emboîter le pas du ministère canadien. Ce dernier a confirmé à l'AFP qu'à partir du 18 mars 2023, les demandes d'AMM par des personnes souffrant de troubles mentaux comme seule condition médicale sous jacente seront autorisées. Depuis mars 2021, le cadre de la loi C-7, de l'aide médicale à mourir, a volé en éclats. Tout d'abord, il faut savoir que la législation canadienne le définit comme un soin. Cette loi permet bien sûr d'accéder à l'AMM pour les personnes en fin de vie, mais aussi celles qui ne le sont pas. Qu'entend-on parle là Eh bien, le spectre des personnes admissibles s'entend dorénavant aux maladies incurables, associées à un déclin inéluctable des capacités du patient. Les équipes médicales canadiennes et françaises ont travaillé de concert durant des décennies. Et si leurs soins palliatifs à la pointe ont largement inspiré les nôtres, nos équipes vont-elles s'inscrire dans la même logique Tout d'abord, je vous propose un petit tour de tendance en France. D'après l'Inspection Générale des Affaires Sociales, 311 000 personnes nécessitent des soins palliatifs pour seulement 7500 lits. Même si 75% des Français se disent favorables à une fin de vie assistée, la situation de déclin total du système hospitalier empêche tout débat serein. En effet, seul un hôpital sur quatre possède un service dédié à la fin de vie. Paradoxe ou pas mais il faut noter qu'étrangement, les personnes réellement concernées par la fin de vie sont opposées à l'euthanasie. 85% pour les soignants et même 97% pour les malades. Alors, l'expression « ne plus être en charge pour ses proches » ne représente-t-elle pas plutôt une fausse idée La situation n'est guère reluisante puisque l'accession à l'EHPAD s'avère de plus en plus difficile. Sans oublier que beaucoup de Français vivent dans des déserts médicaux. Cette solution d'une facilitation à l'euthanasie serait-elle un palliatif au manquement régalien de l'État en matière de santé Tournons notre regard vers la Belgique. En 2019, 40% des Belges souhaitaient faire des économies en ne soignant plus les personnes à partir de 84 ans. Après la loi Claes-Leonetti de 2016, Jean-François Delfrécy, président du Comité consultatif national d'éthique, a présenté le 11 octobre dernier le sujet au Sénat. Il a évoqué la disparité des établissements avec soins palliatifs, selon les régions, mais aussi une loi trop peu appliquée par les équipes médicales. Il propose une réflexion sur la fin de vie à moyen terme en ouvrant une porte entrebâillée sur des visions nouvelles qui pourraient être une mort dans la dignité, incluant les maladies dégénératives. On l'écoute. Sur ces points-là, il est essentiel d'écouter les équipes, même si elles partent plutôt actuellement avec un regard plutôt critique, entre guillemets, sur le sujet. Mais ça pose finalement la question essentielle, et je terminerai là-dessus, est-ce que notre mort nous appartient ou est-ce qu'elle appartient à la société qui l'a déléguée aux médecins Et cette question fondamentale au plan éthique est mise maintenant sur la table. Fin du débat, en mars 2023. Si je vous dis Airbus, le TGV, vous l'aurez compris, ce sont deux fleurons de l'industrie française. En 2019, selon l'INSEE, l'industrie française a rassemblé un peu plus de 250 000 entreprises. Et bien aujourd'hui, elle est l'une des priorités nationales et européennes. Il s'avère que depuis 2008, les rapports ne cessent de montrer notre vulnérabilité et notre désindustrialisation. Avec comme conséquence une perte de marché, bien sûr, à l'international. A ce propos, deux chiffres traduisent les conséquences néfastes des délocalisations massives et de la désindustrialisation. C'est celui du déficit commercial de la France qui atteint 100 milliards d'euros et possède deux fois moins d'entreprises de taille intermédiaire qu'en Allemagne. Si des secteurs comme ceux de la construction aéronautique et ferroviaire ont progressé de plus de 70%, d'autres en revanche ont chuté. C'est le cas de la production manufacturière française qui a perdu plus de 50%. Un autre constat est la diminution de la part de l'industrie dans notre PIB. Selon l'INSEE, elle ne représente que 13% de la valeur ajoutée totale. Un constat qui atteste de la tertiarisation de l'économie engagée depuis plusieurs décennies. D'ailleurs, tous les acteurs mettent en évidence l'importance de la reconquête industrielle et de son rôle dans l'indépendance stratégique du pays. L'un des patrons de notre industrie, Benoît Bazin, directeur général de Saint-Gobain, tirait la sonnette d'alarme dans l'Express de décembre dernier. Il affirmait « Défendre notre industrie, c'est défendre la démocratie ». Après les plans de relance industrielle de l'ancien ministre de l'économie, Arnaud Montebourg, il y a dix ans, la réindustrialisation du pays est au cœur des dispositifs actuels France Relance et France 2030. Sauf que plusieurs facteurs récents risquent d'impacter cette dynamique de réindustrialisation. Le premier est lié au coût de l'énergie, cinq fois supérieur à celui des États-Unis. Certaines industries ont déjà fait le choix de délocaliser leurs activités ou fermer certains sites. C'est le cas par exemple de Safran Aircraft Engines, qui se délocalise vers le Mexique, ou de l'arrêt prévu du site de Saint-Gobain à Vénitieux. Une situation qui risque de se détériorer avec la nouvelle loi américaine, l'Inflation Reduction Act. Les Européens sont vent debout contre ce paquet de mesures fiscales pour le climat et la santé, en faveur des ménages américains et qui subventionnent les industriels américains. Le dernier est l'entrée en vigueur à compter de 2026 de la taxe carbone européenne. Cette taxe concernera au début les matières premières, acier, ciment, engrais, aluminium et électricité. L'exemple du couteau, cité dans l'émission Les Experts, vaut toutes les explications. Produit en France avec de l'acier importé, le couteau sera taxé. En clair, c'est l'incitation à délocaliser la production en Chine par exemple. Alors devant ce panorama de facteurs aggravants, il ne sera sans doute pas facile de relocaliser et relancer l'industrie française en implantant de nouvelles usines en France. Les ONG écologistes accusent déjà les industries de tous les maux. Après la finance, le tourisme ou la mode, critiquées pour les conséquences environnementales de leur développement, c'est au tour de l'agroalimentaire, de la pétrochimie ou de Big Pharma. Effets néfastes sur la santé, tromperie, la liste est longue. Depuis 2017, le groupe Le Dœuf en fait la meilleure expérience. Leur nouveau projet industriel en île et vilaine est bloqué. Pourtant, ces 500 emplois à la clé. La raison Une multiplication de recours d'associations locales de défense de l'environnement pour la protection d'un micro-mammifère, le muscardin, qui hiberne 6 mois de l'année. D'autres, comme l'ingénieur Philippe Biwix, prônent une nouvelle vision industrielle dont les mots clés seraient sobriété, recyclage et réparabilité. Toutefois, les partisans pro-industriels ne baissent pas les bras et mettent en avant plusieurs atouts et opportunités. Tout d'abord, celui de l'emploi, pour la jeune génération. En 2020, l'industrie a employé un peu plus de 3 millions de salariés. Pour Louis Gallois, coprésident de la fabrique de l'industrie, l'industrie doit s'orienter vers des produits haut de gamme pour supporter l'importation de produits ordinaires bon marché. Une orientation synonyme d'innovation, de design, de réputation et de durabilité des produits. L'exemple du groupe Seb, un des leaders mondiaux du petit électroménager, l'illustre bien. Un discours que rejoint l'expert Olivier Luanzi, interrogé par les forces françaises de l'industrie, considérant l'industrie comme un superbe outil de cohésion sociale et territoriale, il prédit que sans soutien public, c'est 20% de l'industrie française qui risque d'être à l'arrêt pendant le premier trimestre 2023. Finalement, l'industrie sera nécessaire pour soutenir l'emploi, dynamiser les territoires et redonner de la compétitivité à la France. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres et restez libres.